0: Écoutez le septième épisode de Sacrée Femme, je suis Salwa Fikili je suis ravie de vous retrouver sur les ondes. Aujourd'hui, je vous propose de nous mettre dans l'énergie de la passion avec ma sacrée femme du jour, qui est écrivaine, journaliste, chercheuse en histoire, chroniqueuse et surtout une grande passionnée. Passionnée par l'histoire à en faire sa vie quotidienne. Avec moi au studio, Mouna Hashim. Sacrée Bienvenue Mouna. Oui, merci beaucoup. Alors on va démarrer euh, ce, ce podcast de manière conventionnelle, comme ça on prend en considération les gens qui sont un peu sensibles à la passion. De manière conventionnelle, vous êtes littéraire de formation, vous êtes journaliste par métier. C'est ça. Et vous êtes passionné par l'histoire. Exact. Mais aujourd'hui, clairement, vous êtes un mélange des trois. C'est ça. Alors comment vous, vous vous présentez si on veut aller sur une manière un peu conventionnelle Difficile d'être conventionnel <rire> quand il
1: s'agit de mon parcours. Effectivement, j'ai fait des... Bon, pour me présenter de manière générale sur le plan personnel, bon, ben, je suis casablancaise, marocaine évidemment, entre 50 et 60 ans exactement. <rire> Dans le flou. Voilà exactement. Euh, j'ai deux enfants qui sont deux jeunes adultes maintenant. Et donc euh, je suis libre comme le vent. Je suis mariée depuis une éternité, mais je suis libre <rire> de justement de vaquer à mes occupations sans contrainte. Euh, C'est ça euh, l'amour. Oui, exactement. Euh, et puis même, j'ai plus les contraintes des bébés, des enfants en bas âge, ouais. etc. Donc, je suis libre de me euh, de consacrer. Question. Voilà, exactement, à plein temps. Et donc, effectivement, j'avais fait des études de littérature française, euh, option littérature comparée avec euh, toujours un regard euh, sur les deux rives des Pyrénées et de la Méditerranée, parce mm -hmm. que euh, mon sujet de mémoire était sur la la représentation des musulmans dans la chanson de Roland. Et mon sujet de DEA, c'était sur la courtoisie française euh, au Moyen-Âge, avec les quatre premiers troubadours de Languedoc. Et ensuite, j'avais travaillé sur un projet de thèse que je n'avais pas soutenu. J'avais travaillé pratiquement deux ans et demi sur euh, un parallélisme avec la courtoisie andalouse et avec le tawq al-hamamad ibn Hazm. Et donc de là, euh, de là bon, il fallait un moment ou un autre euh, trancher en fait. voilà, la vie professionnelle. Et donc je me suis retrouvée en train de me tâter, en passant par une très belle expérience dans une grande institution bancaire en tant que responsable de la communication interne et ça m'a donné envie de découvrir la presse grand public. Et donc là, okay. j'ai bifurqué... À l'époque,
0: vous, vous occupiez des journaux internes, c'est ça Tout Quand à ça fait. Ça existait encore à l'époque. Bon, Désolée si ça existe encore dans quelques entreprises. Je ne sais ça. pas du tout, mais
1: effectivement, c'était le journal interne de la banque, le journal des filiales, le journal destiné à l'international, etc. Et c'était une très belle expérience. J'avais été formée par un très grand consultant international. Et donc, ça m'a donné envie de découvrir la presse grand public. Et donc, de là, j'ai bifurqué vers le monde des médias jusqu'au jour où euh, j'ai eu, euh, après évidemment avoir cumulé euh, des années de...
0: Alors, alors justement ça c'est <rire> ma prochaine question j'aimerais savoir euh, à quel moment, parce que la passion de manière générale surtout au début c'est quelque chose de très intime c'est vraiment un moment avec soi c'est une rencontre avec soi oui. c'est un moment qu'on se donne pour découvrir ou pratiquer sa passion donc à quel moment vous avez décidé d'ouvrir ce champ et de partager votre passion avec le grand
1: public oui ben, c'est venu au fait c'est un, un grand cheminement parce que franchement tout ce que je fais je le fais par amour et le jour où j'arrive je suis en désamour avec ce que je fais j'arrête net et c'est ce qui s'est passé avec la vie en entreprise à plein temps donc là j'ai commencé à travailler pour mon compte et je me suis lancée dans la, dans la recherche et dans l'écriture donc j'ai écrit mon premier roman qui est Les, les enfants de la Shaouya et puis ensuite je me suis lancée dans un travail monumental d'écriture qui est le dictionnaire des noms de famille du Maroc qui m'a pris 9 ans en
0: tout entre la première et la, et la deuxième édition que j'ai et que j'adore de temps en temps comme ça genre je vois un nom de famille passait devant moi. S'il y a le livre à côté, je vais l'ouvrir pour vérifier c'est quoi l'histoire. Notre voilà. c'est un super dictionnaire. Oh, oui. C'est énorme en termes de
1: recherche. Et donc justement, il faut vraiment être un peu un peu fou sur les bords pour <rire> se lancer dans des entreprises pareilles parce qu'en plus c'est un peu suicidaire vis-à-vis -vis des familles qui se forgent toutes des comment on les décrit <rire> des mythologies familiales comme ça. Donc des fois on secoue quand même quelques fabrications, disant mythologique familiale. Après, moi écrit, euh... moi j'écris d'autres choses. J'écris le euh, histoire inattendue du Maroc, qui euh, raconte le Maroc sous justement des angles un peu moins conventionnels. Mm -hmm. Un roman historique, Les Manuscrits euh, Perdus, qui mm -hmm. raconte l'histoire euh, réelle d'un ambassadeur qui a vécu entre le Maroc et la péninsule ibérique, qui avait été envoyé en ambassade euh, en France et aux Pays-Bas pour venir en aide euh, aux Morisques qui avaient été euh, expulsés, voilà exactement, et poussés sur le chemin de l'exode. Euh, toujours dans des parallélismes avec, euh, avec le monde les... contemporain exactement, c'est ça qui me passionne justement dans l'histoire et puis le dernier c'est Ben Bentoumer tous les derniers jours dévoilés et là encore c'est un regard sur un autre type de fanatisme là, cette fois c'est plus l'Inquisition et les rois catholiques, cette fois c'est un musulman sorti des montagnes de l'Atlas qui par ailleurs peut être fascinant par certains aspects de sa personnalité mais qui peut être d'un dogmatisme très violent et qui là encore nous rappelle des épisodes sanglant de, de l'actualité. Donc il y a le, le volet livresque et puis il y a le côté aussi euh, puisqu'il faut s'ouvrir au monde <rire> et euh, <rire> aux médias euh, alternatifs, et audiovisuels et autres. Donc euh, des contributions dans, dans les
0: radios, des contributions à travers médias. les capsules. Même actuellement vous êtes toujours, vous diffusez toutes les semaines une capsule euh, via le 360. 160, tout à fait. Voilà, et chaque semaine vous présentez un personnage historique. Exactement. Euh, du Maroc. Exact. Alors, votre contribution est énorme, il faut le dire. Mais d'où vous vient cette passion Parce que je tiens à rappeler que vous n'êtes pas <rire> du tout historienne de base. C'est la passion votre moteur. C'est pour ça que j'ai dit en intro qu'on allait vraiment être dans l'énergie de la passion. Oh oui. Parce que vous en faites des choses de cette passion. D'où elle vient À quel moment c'est né cet, cet amour pour l'histoire ben, C'est-à-dire avec du recul, j'ai essayé
1: de penser à tout ça. Mais déjà, il euh, y a deux aspects. Il y a le volet lecture. Et c'est vrai que j'absorbais un nombre incroyable de, de livres. <rire> moi, je, je suis de la génération, il n'y avait pas de chaîne télé, il y avait une seule chaîne qui commençait à 8h le soir, je ne sais plus à quelle heure. Il euh... fallait bien occuper sa journée. Voilà, et moi, on pouvait m'abandonner n'importe où avec des livres, je suis heureuse. Comme... Donc, je lisais énormément, et évidemment, ça stimule l'imaginaire. Et depuis toute jeune, je me rappelle les livres qui m'ont marqué dans ma prime jeunesse, c'était genre les derniers jours du Vésuve. C'est toujours historique, ce n'est pas forcément en rapport avec l'histoire du Maroc, et même pas du tout, parce que l'amour de l'histoire du Maroc m'est venu sur le tard. Mais l'histoire du monde en général est toujours fascinante pour moi. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand je veux regarder une série ou un film, c'est toujours historique, c'est toujours. Et puis, il y a le volet, disons, euh, familial. Moi, j'ai deux grands-mères euh, dont je parle beaucoup, Laramo, qui sont euh, deux gardiennes de la tradition comme... Euh, Finalement, toutes les femmes de leur de leur génération, qui sont profondément ancrées dans leur ruralité. Bon, elle, une a vécu et est morte à la campagne, et l'autre est d'origine rurale et a vécu euh, en ville. En la Casablanca, oui. Et donc, elles ont un répertoire en matière de justement de, de tradition orale, de contes, de légendes de, qui m'a bercée depuis, euh, depuis ma tendre enfance. Et d'ailleurs euh, ma grand-mère qui était une conteuse-née, ma grand-mère paternelle particulièrement, elle avait une ribambelle d'enfants et de petits-enfants et elle, elle, elle disait toujours que j'étais sa préférée parce que au fait j'étais celle qui l'écoutait pendant des heures. <rire> en
0: fait, la seule qui, qui, qui restait captivée. Voilà,
1: et je pense franchement, honnêtement, je pense que ça, ça a opéré un fondamental dans mon ben, dans mon imaginaire, dans dans ma façon de voir le monde et puis dans ma manière aussi de vouloir concilier l'oralité, l'écriture, de concilier aussi la ruralité qui est très souvent rejetée quand on est euh, oui. un petit peu euh, embourbé, je dirais, dans, le, dans la ville. Et donc c'est ma manière aussi de faire la jonction entre, entre tout ça puisqu'on considère que la culture livresque et un peu élitiste et donc il faut essayer de, de concilier un petit peu entre tout ça et puis euh, d'où euh, l'importance pour moi parce que je suis plus francisante carabysante euh, qu quand j'écris mais je fais un effort euh, pour les capsules et pour parce qu'il est extrêmement important de, de s'adresser en aléja à tous les marocains ça, et, que le
0: message vraiment il passe à tout le monde et pas juste à une petite niche que voilà. nous représentons hein, on se le rappelle on est une petite niche <rire> donc il faut s'ouvrir euh, au maximum et ouais. voilà essayer de toucher le plus grand nombre,
1: parce que justement cette passion, il ne faut pas qu'elle reste prisonnière, il faut pouvoir la communiquer au plus grand
0: nombre. Alors les, en spiritualité, on dit que le réel apprentissage commence quand on transmet, quand on partage, c'est là ça. où démarre le réel apprentissage, donc c'est un peu, c'est ce qui vous a traversé à un moment donné. Je pense que c'est ça, oui, tout à fait. Et tout alors votre amour pour l'histoire du Maroc dans mmh. tout ça, à quel âge c'est venu
1: C'est venu très tard parce que bon, moi je suis un pur produit de l'école marocaine et je détestais euh, tous les cours qui étaient un peu barbants et les cours <rire> d'histoire en faisaient partie <rire> avec beaucoup de dates, beaucoup de noms, beaucoup d'événements et donc à un moment euh, justement il y avait un déphasage avec ce que je pouvais lire dans les, ben, dans les livres, dans, les, dans ces livres dont je vous ai parlé, les, la manière, euh, pas romancée forcément mais la manière captivante de raconter l'histoire dans ces différentes dimensions, l'aspect social, l'aspect humain, pas seulement institutionnel, mmh. qui rend l'histoire beaucoup plus attractive, parce que là, elle nous parle...
0: Euh... C'est plus humain, il y a des émotions, il y a des histoires, il y a du vécu, c'est pas juste des dates, une
1: chronologie C'est ça, exactement. Et donc après, au fait, c'est venu progressivement, parce que mon premier roman a été euh, euh, tourné autour euh, d'une histoire euh, largement autobiographique, qui est... Euh, qui tourne autour de Casablanca et justement son arrière-pays rural. Et donc, je me suis énormément documentée sur Casablanca et sur l'arrière-pays dans le cadre du roman.
0: D'ailleurs, excusez-moi, vous êtes ouais. aussi euh, cofondatrice de Save Casablanca tout sur à fait. Facebook. Voilà. Tout à fait. Bon, ben maintenant, les gens vont mettre un visage parce que tout le monde connaît Safe Casablanca. <rire> oui, exactement. Ben, ben merci déjà. Je, <rire> je sors du sujet, mais merci pour le groupe je parce que prie. ça, c'est ça fait bouger beaucoup de choses. Oh je oui. ferme cette parenthèse. Donc... Euh,
1: j'ai fait beaucoup de recherches sur l'arrière-pays, sur des événements justement sociaux et qu'on ne trouve pas forcément dans les livres. Et puis bon, de là, au fait, c'est venu de fil en aiguille. Euh, J'ai eu l'idée du dictionnaire des noms de famille du Maroc. J'ai commencé à lâcher de plus en plus mes lectures euh, en français. Et surtout, quand il s'agit d'histoire du Maroc, bon, forcément, ça a été écrit dans un contexte historique particulier. Donc, il euh, y a beaucoup d'informations qui sont de première main, euh, qui ont un caractère même un peu martial et tout en français et qui sont très précieuses, avec évidemment toujours l'arrière-plan idéologique et puis j'ai commencé à me tourner vers d'autres types d'écrits qui sont évidemment les écrits marocains, authentiquement marocains mmh. écrits par des relamas, des savants à l'ancienne et donc j'ai fait la jonction un petit peu au fait de tout ça pour donner le dictionnaire des noms de famille et depuis que j'ai fait ce travail qui a été franchement quand je vous ai dit neuf ans en tout et là je
0: travaille sur une troisième édition augmentée c'est un monde particulier <rire> <rire> bah ben oui c'est en résume tout, les noms de famille on n'y pense jamais mais en fait oui. surtout les noms de famille marocains, ils ont tous, euh, ils traduisent un métier ou une euh, une propriété ou quelque chose. Donc, euh, c'est déjà chargé en histoire. Exactement. Les noms de famille sont déjà chargés en histoire ici. Tout à fait. C'est la petite histoire qui raconte la grande histoire du Maroc. Ça. Et, et
1: moi, franchement, tout ce que je ferai après découlera de ce travail de recherche qui est, je le dis en toute humilité, qui est monumental. Colossal. Oh, oui, franchement colossal. Elle fait quelle taille votre bibliothèque <rire> Vous avez ben... réquisitionné
0: les chambres des enfants. Exactement. Il ben, y a des
1: livres dans toutes les pièces de la maison, dans la cuisine, dans les chambres des enfants, évidemment. Là, dernièrement, j'ai transformé le garage. <rire> je mon mari, là, il Ça fait Ça va, votre fou. mari, il va bien Non, mais ben, je lui dis, la, la voiture, elle dormira dans l'allée du garage. Et donc, euh, j'ai récupéré, récupéré le garage. Donc, voilà. Et donc, j'ai des livres un peu partout. Mais euh, je n'achète pas systématiquement. Je travaillais aussi à la fondation du roi Ablaziz al-Saoud. Donc, des fois, il y a des livres inaccessibles ou des livres très coûteux et donc on est obligé de... Et puis maintenant il y a la magie du net où il y a à boire et à manger mais ouais. il y a aussi de très belles choses, des ouvrages accessibles tombés dans le domaine public. À ceux euh... qui savent quoi chercher. C'est ça exactement, il y a des revues, euh, il, y a, il, y a, il y a des informations incroyables mais incroyables, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une mine d'informations à condition de bien l'employer de bien évidemment.
0: Exact. Alors, de toutes vos recherches sur l'histoire du Maroc, on va relier tout ça bah, à sacrées femmes. Alors, si vous deviez me donner trois sacrées femmes qui, de l'histoire du Maroc, qui vous ont inspiré ou marqué d'une manière ou d'une autre, ça serait lesquelles ben,
1: D'abord, je commencerai par dire que c'est une grande injustice envers les femmes que de ne pas les citer systématiquement, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on voit et ce qu'on retrouve dans les livres, parce qu'il a entendu que l'histoire les... est racontée par les hommes et pour les hommes, donc oui. euh, les femmes font figure de... De, de mère nourricière, et voilà. etc., etc. Exactement, et même quand elles ont joué un rôle important, on peine parfois pour trouver des informations. Ceci dit, il y a des femmes qui sont incroyables, d'ailleurs auxquelles j'ai consacré des, des capsules. Peut-être je vais m'arrêter sur le volet politique qui est le plus rare ou le plus inattendu quand il s'agit de parler de femmes dans l'histoire du Maroc. Alors euh, chronologiquement, il y a Zeynab Nefzaouia qui est juste phénoménale. Euh, Alors c'est quel siècle c'est le XIIe siècle, okay. sous le règne almoravide. Mm -hmm. Donc, euh, elle a vécu à Ahmed, avant la fondation de Marrakech. Elle était l'épouse du prince local, prince des Ourikas. Ensuite, à l'avènement des Zenata, parce que c'était une période de perturbation politique, qui tue son époux, elle épouse le chef des, des Zenata, qui est le Qut. Donc,
0: elle épouse le chef des ennemis
1: Exactement qui a tué son époux. Okay. Et donc euh, elle se retrouve, j'imagine que c'est très J'imagine bien. <rire> et donc ensuite, ça coïncide avec l'avènement des Almoravides qui sont les réels unificateurs du Maghreb et de l'Andalousie. Donc les artisans de, 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 de l'unité uni... à la fois religieuse et, et politique du, du Maroc. Le grand chef saharien arrive, Abu Bakr. Elle se marie avec Abu Bakr en troisième noce. Et quand il revient pour faire la guerre au royaume de Ghana, elle refuse de le rejoindre au désert. Elle demande à se séparer de lui et elle épouse Youssef Noutashfin qui est le fondateur de Marrakech, qui est qui est le victorieux de la ouais. bataille de Zalaca. Lui, il avait arrêté la, la reconquista, il avait réunifié l'Andalousie qui était euh, qui avait connu la chute des Omeyyades et l'arrivée des roitelets des Taifa. Donc c'était un grand roi. Mais elle, elle a joué à côté de lui. Elle a joué un rôle fondamental, notamment dans la fondation de Marrakech, qui n'existait pas encore. Parce okay. D'abord basée à Armette, qui est actuellement en ruine, et donc euh, bah, on lui attribue euh, plein de qualités. On imagine hein, pour avoir bah, épousé quatre princes et quatre et des, et les ennemis <rire> entre eux. Donc, euh, oui, elle était sacrément doux. <rire> voilà, exactement. Donc, euh, grande beauté, grande intelligence, et puis euh, cette faculté aussi de survivre <rire> oui. au milieu des soubresauts
0: politiques. Bah, elle elle, elle, elle s'est sauvée, elle a sauvé ça. sa vie, elle, elle s'est adaptée. Exact, tout à ouais, fait. Ça, c'est une qualité féminine. Voilà, adaptation. exactement. <rire> Donc, il y a
1: Il y a aussi une femme qui est incroyable, qui est euh, Sayyida al-Hurra. Alors là, on est au XVIe siècle et on est au nord du pays. Mm -hmm. Elle est née à Shufchawun. Son père appartient à une grande famille à alami dont l'ancêtre est le grand saint local euh, Moulay Abdeslam bin Mshish. Mm
0: -hmm.
1: Et le père est le fondateur de la ville de Shufchawun dans un contexte de reconquista et d'expulsion, de, enfin de départ. De, C'était un petit peu avant la, la chute de l'Andalusie, je pense au moment où il a construit la ville. Mm -hmm. euh, les premiers arrivants, euh, il les a réceptionnés. Ils se sont arrêtés là-bas. Voilà, à Shafshawin. Ouais. Et au même moment, donc, des expulsés andalous avaient euh, refondé la ville de Tétouan, qui avait été détruite quelques années auparavant par les Espagnols. Et ce chef fondateur de Tétouan, avec euh, l'accord, avec l'aide du père de, de l'Hurra, ils mettent en place une union politique et en même temps, euh, ça se concrétise par une union matrimoniale entre Al-Hurra euh, Al et le petit-fils du fondateur qui est Al-Mandari qui okay. est le grand chef Al-Mandari et après la mort de son époux, elle va gouverner sur Tétouan en totale indépendance. Il faut dire que le règne euh, le pouvoir à l'époque au Maroc était un peu fragilisé c'était pendant le règne des Ouattasides qui était mm -hmm. basé à Fès et donc il y avait...
0: Euh, c'était assez divisé. Voilà,
1: c'est-à-dire que euh, Tétouan et Chufchaoun étaient des sortes de cités-État, comme des cités-États un petit peu indépendantes. C'est la Rada qui est régné. Elle a régné en totale indépendance. Et ça, c'était inédit quand même pour le XVIe ah, bah, siècle. Ah oui, évidemment, c'était inédit. En plus de ça, euh, elle a même euh, dirigé des entreprises corsaires à l'ouest de la Méditerranée avec euh, l'aide de Barberousse qui lui en contrôlait la partie orientale et donc elle a contribué bon évidemment elle a, elle a c'était un contexte de guerre de course de prise de captifs d'esclavage de, mmh. c'est-à-dire de part et d'autre hein, de toute manière oui, oui, oui. donc c'était sans état d'âme et elle est citée d'ailleurs dans, dans les correspondances euh, occidentales qu'il qu appelait noble dame hein, malgré, malgré les prises de guerre etc. et les prises d'otages. elle était euh, considérée même et elle a fini par épouser même le, le sultan Ouattacide qui est venu de Fès pour célébrer le mariage à Tétouan chose rare parce chez que... Chez elle en plus chez, le, elle le, voilà, chez elle dans son royaume. C'est lui
0: qui s'est déplacé Voilà, maîtresse
1: elle. dans son royaume et après il est revenu à Fès donc ça devait être tout le monde est d'accord pour dire que c'était plus une, une union politique encore une fois et donc là on voit qu'on est loin de l'image de la femme enfermée dans ses cuisines, ah oui, et là, occupée là, à faire des là, enfants
0: Elle est chef, elle est pirate si on peut l'appeler comme ça. Exactement. Donc, c'est euh, exactement, exactement sacrée ça. Sacrée femme numéro 2 accordé Cordémoun. C'est ça. <rire> voilà. Et la troisième qui vous inspire le plus
1: Alors, la troisième aussi, elle est, elle est captivante c'est Lallaknas ibn Donc, elle est l'épouse du sultan Moula Ismail. Mm -hmm. Là, on est au XVIIe siècle. Mm -hmm. Elle appartient à une famille euh, saharienne, du sud-ouest saharien, la famille des Marafra. Et, et donc euh, là encore C'était évidemment comme ça se passait à l'époque C'était pas coup de foudre <rire> en se, se mari C'était surtout à ce niveau euh, Je veux dire Politique, euh, politique et social Voilà exactement Donc c'était lors d'une expédition du sultan dans le, dans le sud Et donc euh, Il a reçu l'allégeance des tribus sahariennes Et donc ça s'est concrétisé par une union matrimoniale Avec la Natsab Nsbqara Donc elle se retrouve à Meknes Déjà elle était connue pour être très lettrée et très belle Donc il y a des livres qui ont été retrouvés euh, Dans sa bibliothèque à à Meknes où euh, il y avait des annotations de sa main, de grands livres d'érudits de théologiens. Et il paraît qu'elle avait aussi un nombre impressionnant de livres. Et puis, euh, surtout, le rôle qu'elle va jouer, elle va jouer un rôle de conseillère auprès de son époux. Et surtout, surtout, ce qui est très important, parce que le, le sultan Moulay Ismail a eu un grand règne grandiose, mais quand il est mort, il y a une crise de succession qui a duré 30 ans. Et elle, elle s'est retrouvée, elle était la mère de celui qui est devenu le sultan Moulay Abdullah, mm -hmm. et elle a usé, de toute sa force, de tout son pouvoir, de tous ses moyens financiers, de tout le poids de sa tribu, Mrafra, qui était euh, introduit dans l'armée, pour... Stabiliser. Voilà Le règne de son fils Et ensuite celui de son petit-fils Sidi Mohamed bin Abdullah qui a grandi à ses côtés en ayant connu Beaucoup de mésaventures Avec les prétendants au trône etc. Donc là aussi c'est une histoire Assez, assez fascinante Parce qu'on se rend compte que les femmes Elles jouent un rôle politique de
0: première main Mais elles le jouent dans les coulisses Là on est complètement dans le C'est complètement avec, avec les, les, les trois histoires que vous venez De, Tout à fait. de partager avec nous alors, quand vous connaissez, j'ai envie de dire de manière intime, mmh. ces femmes-là de l'histoire, et puis même les hommes, en quoi ça vous nourrit d'être autant baigné dans leur histoire à eux, leur énergie, leur force, tout ce qu'ils ont fait d'eux, les êtres humains qu'ils étaient, ça doit vous nourrir d'une manière ou d'une autre, ou toucher à votre vision du monde, toucher à votre, au regard que vous portez sur les femmes mmh. On a pu l'entendre quand vous racontiez l'histoire, ça, ça change tout de suite la perception historiquement, euh, mmh. sur la femme. Vous, en quoi ça vous touche En quoi ça vous nourrit ben Déjà, ça me permet de, de relativiser le présent.
1: Et parce que je pense que nous avons beaucoup de... Nous, les contemporains, je veux dire, les, les gens de, du XXe et XXIe siècle, nous avons beaucoup de, de prétentions, disons. On a l'impression qu'on a tout inventé. Peut-être qu'il y a eu, sur le plan technologique, il y a eu des choses. Et puis, finalement, ça nous ramène à notre condition ça, déjà, dans l'absolu, quand on regarde l'histoire de haut, on voit tous ces empires qui se succèdent, toutes ces villes qui se succèdent. Des fois, il y en a qui ont totalement disparu. Par exemple, Armette... C'était une grande capitale et il n'en reste rien. Quand vous allez maintenant, c'est Armatz, maintenant c'est un une espèce de petit, petit, petite bourgade endormie. Ouais. Et donc quand vous allez là-bas, vous voyez le tombeau de Nmatsamid bin Abed qui a été détrôné de Séville vies, qui, est, qui repose là-bas. C'est-à-dire que c'est. Rien de dur. Voilà, on se rend compte de la vanité au fait et de nos prétentions et de notre course folle pour quoi et pour récolter pour quoi. Et pour. Voilà, exactement. Et que finalement tout. À un moment ou à un autre, tout ça va se transformer en... Bon, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est philosophique ou si c'est mystique, mais c'est un petit peu ce que j'en retiens de, de plus fort, disons. De, ça me permet de relativiser. D'où, d'ailleurs, mes choix de vie
0: de... C'est profiter vraiment de votre vie, parce que vous savez ça. que, de toutes les manières, ça va finir tôt ou tard. Et Exactement. Que, euh, même si vous avez une... Une répercussion, on va dire, elle finira tôt ou tard voilà. par s'éteindre.
1: exactement, tout à fait. D'où d'ailleurs mes choix de vie par rapport euh, au fait d'avoir euh, laissé tomber la vie professionnelle, de travailler... À comme je veux moi et pas comme on me l'impose donc de et faire quelque chose que vous aimez voilà exactement parce que finalement c'est ça qui me nourrit au quotidien c'est pas le fait euh, d'avoir un super salaire d'avoir une super montre ou d'avoir un sac signé ou d'avoir euh... vous voyez ce que je veux dire c'est ouais. un détachement c'est vraiment un très très, détachement. Ouais, un très très grand détachement oui un très très grand détachement
0: c'est un bel impact qu'a l'histoire sur vous oui oui mais bon des fois j'ai l'impression d'être un peu déconnectée déconnectée de... <rire> Déconnecté. en même temps j'ai à cœur de
1: de nouer, de faire la jonction entre le passé et le présent, parce que c'est une autre manière aussi de dire notre présent. Parce que ces histoires, il y a peut-être des révolutions technologiques ou industrielles, mais les humains restent histoire les humains. L'histoire se répète. Voilà, c'est ça, exactement. On reste humain avec les mêmes émotions, les mêmes désirs, les mêmes rêves, les mêmes faiblesses. Les mêmes, voilà, tout à fait. Donc on reste humain avant toute chose et de parler de ces personnalités et de ces personnages et de ces
0: époques, c'est juste de parler de nous euh,
1: d'une autre manière, au fait. Avant de,
0: bah, de vous quitter... Un petit mot bah, pour les, toutes les personnes qui sont passionnées, qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous Qui est arrivé à ce stade, quand même, qui est important C'est pas tout le monde qui ose le faire, vivre de sa passion, qu'importe le niveau avec lequel on arrive à vivre, mais c'est mmh. vraiment vivre de sa passion tous les jours. Oui. Vous aimeriez dire quoi à ces, à ces personnes passionnées euh... ben, Il faut <rire> aller jusqu'au bout de ses rêves, parce que moi, j'ai vu mon
1: père partir à l'âge de 43 ans, euh, j'avais 21 ans, j ai, j ai, je veux dire, il n'y a rien qui donc, je vois pas pourquoi c'est euh, mon père quand il est parti, il a emmené ni ses diplômes ni ses études, ni euh, je veux dire, c'est comme ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, on vit pourquoi au juste C'est quoi notre objectif dans la vie Donc, c'est à nous de faire nos propres choix. C'est à chacun de faire ses choix et de faire euh, sa liste de priorités. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut, euh, est qu veut le matériel Est-ce qu'on veut le business Est-ce qu'on veut cumuler Est-ce qu'on veut Ou est-ce qu'on voilà Et donc, c'est à chacun au fait de faire ses propres choix et qui arrive au moment voulu de toute manière parce qu'il y a un moment ou un autre, pour chaque personne, il y a un déclic qui va s'opérer à un moment précis de sa vie. Ouais. Et, et donc, il faut s'écouter soi-même aussi et puis se donner... Euh se donner les moyens d'arriver à, à ce cheminement pour pouvoir justement aller jusqu'au bout parce que je ne vous cache pas que même moi jusqu'à aujourd'hui des fois j ai, j ai, je me dis je suis complètement tarée mais les gens <rire> ils sont là ils ont des boulots normaux ils ont, <rire> ils ont des situations financières stables ils ont, ils ont assuré leurs arrières etc et donc moi aussi je vis des périodes de remise en question du ouais. tout même si pour rien au monde je reviendrai à, à ce monde-là ouais. mais disons que
0: ce n'est pas facile et donc il faut vraiment il faut être... tenir bon en fait c'est ça sur faut, il faut y y y la durée et tenir bon sur la durée ouais.
1: Voilà. Et n'écoutez personne, hein, parce que moi, j'écoute personne. Vraiment, j'écoute personne. Même les plus raisonnables, euh, voilà, c'est sur les coups de tête que j'ai que pris les plus belles décisions de ma vie.
0: C'est euh. <rire> leur avis, c'est leur perception du monde, c'est pas ça. la vôtre. C'est ça, tout à fait, exactement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à liker et à commenter sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. Ça sera votre contribution à Sacré Femme. Sacred woman I am With bare feet I walk across the river stones With Water in my blood and the earth in my bones I tend the fire in my heart so I am never alone Sacred woman I am